Πάει. Πάει περισσότερο αυτό το κομμάτι στον συνομιλητή. Σπάω το κεφάλι μου. Ποιο θα είναι ο επόμενο ήρωα του βιβλίου. Του επόμενου βιβλίου. Ποιο είναι. Δαμασκινό έμπορο. Τι, τι στο καλό είναι. Ρωσολιμίτη μοναχό. Τι θα είναι. Βρεμίμια δουλάκι. <laughs> Γιατί και εγώ θα, σαν το λαντίνι θα καταδείξω. Από ναι. μια σπηλιά τη Κρήτη ναι. να χαθώ από παντού, α πούμε. Λοιπόν. Ποιο θα είναι. Ο σούπερ ναι. ήρωα Νίκο τώρα στην Ελλάδα. Ξέρει ποιο είναι. Mm. Ένα είναι ο Κακομέρη. Βεβαίω είναι στατιστικό άνθρωπο αυτό. Mm. Είναι ο ένα ο ταλέπορο, ο οποίο παράγει άμεσα ή έμεσα κοινωνικό πλούτο mm. και στηρίζει με τον πλούτο αυτό 5,5 άλλου. Δηλαδή εργαζόμενου σε μη παραγωγικού τομεί, ανέργου, αέργου, συνταξιούχου, παιδιά, δηλαδή εξαρτημένα άτομα κλπ. Αυτό είναι ο ένα. Αυτό είναι ο Μίτσο, α πούμε, ο Μπάμπη. Ο Μπάμπης, α, δηλαδή, αυτή είναι η αναλογία στην Ελλάδα, είναι τραγική Νίκο, το έχω βγάλει, δεν, κάνω, δεν αστιεύομαι τώρα, mm. το έχω βγάλει με πολύ ακρίβεια δουλεύοντας με ένα δικό μου πούμε, μοντέλο πάνω στην κατανομή του πλούτου, ποιοι ας το πούμε έτσι παράγουν καινούργια κοινωνική αξία πλούτου, ας πούμε εμπορεύσιμη αξία πλούτου και ποιοι δεν παράγουν. Λοιπόν, το στοίχημα πάνω στο ελληνικό, ό,τι και αν πιστεύουμε είναι πώς θα κάνουμε αυτό. Εάν σου πω τώρα, Νίκο, ότι προσπαθώ να το σπρώξω αυτό και από εδώ και από εκεί και από το Σαμαρά και από την αριστερά και από το Πασό και ξαφνικά οι άνθρωποι τείνουν να γυρίζουν διαρκώς στη συζήτηση ε, σε αυτό που αποτελεί βεβαίως το προπατορικό αμάρτημα του πολιτικού συστήματος σε μια αναδιανομή αποσυνδεμένη από την παραγωγή και την παραγωγικότητα είναι αποξενωμένο το πολιτικό σύστημα από αυτούς τους ταλέπορους οι οποίοι αγωνίζονται να κάνουν κάτι δημιουργικό στην Ελλάδα. Συνδέονται πιο πολύ, ξέρει, ε, με τη φούσκα, με ό,τι δημιούργησε η φούσκα τα προηγούμενα χρόνια. Έχουμε μια πολιτική διάταξη και μια κοινωνική διάταξη, όμω, Νίκο, αναπόφευκτο, η οποία χτίστηκε πάνω σε αυτήν την αντεστραμμένη πυραμίδα του υπερδανισμού, των υπερεισαγωγών, του υπερκαταναλωτισμού, του υπερτροφικού κράτου. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Και μου λε τώρα, είναι δυνατόν να αλλάξουμε με αυτή την κοινωνική και πολιτική διάταξη τα πράγματα. Ωραία. Αυτό δεν είναι. Όμω, εδώ πέρα μπήκαμε τώρα σε ένα παιχνίδι το οποίο δεν είναι γύρισμα. Θα σου πω ναι. κάτι το οποίο το γράφω κιόλα και δεν έχω πλέον ε, κανένα πρόβλημα να το πω. Πριν από αρκετό καιρό, ένα και φίλο σου και φίλο μου, ο Βαγγέλης Παπαχρήστο, πριν αποφασίσει ότι θα την καταλήψει όλα αυτά και δεν πρόκειται να συμμετέχει σε αυτήν την ιστορία. Όχι φίλο σου, φίλο μου. Είπα φίλο μου και φίλο σου. Κατά τη γνώμη μου, είναι τα πρόσωπα που αγαπώ πάρα πολύ. Ναι. Λοιπόν, ε, μου είπε το εξή. Νίκο, αυτή η βουλή, η επερχόμενη βουλή τότε, αυτό που έχει πει εδώ και 6 μήνε. Θα είναι η χειρότερη βουλή τη μεταπολίτευση και ίσω η χειρότερη Άρα. από τον πόλεμο και μετά. Θα είναι γεμάτη ψώνια. Ανέντιμου, πρόσεξε. Καιροσκόπου ή βλάκε. Λοιπόν, δεν ξέρω, δεν ξέρω ποιο είναι το πιο, ο... το, ναι, το πιο σπουδαίο. Βουλή Ζόμπι. Υπάρχει αυτό ο κίνδυνο να mm. έχουμε βουλή τη Τσιολίνα. Mm. Υπάρχει αυτό. Είχαμε μια βουλή βεβαίω που είχε μια αρρωπή, α το πω έτσι, σε πολύ μεγάλη υπερεξάρτηση από το πελατειακό κράτο. Ε, αλλά μπορεί να έχουμε και ακόμα χειρότερο. Mm. Αυτό είναι ένα υπαρκτό κίνδυνο σε εποχέ ανθρωπίση. Αφού συμφωνούμε λοιπόν. Αφού μπήκαμε λοιπόν σε αυτή την κουβέντα, μπροστά μα έχουμε 40 μέρε. Και οι 40 μέρε δεν πρόκειται να αλλάξουν τραγικά πράγματα. Δεν πρόκειται να συνειδητοποιηθεί κανένα. Υπάρχουν λαοί που αυτοκτονούν. Το ξέρουμε. Υπάρχουν λαοί που κάνουν λάθη. Το ξέρουμε. Και υπάρχουν λαοί οι οποίοι κάνουν και θαύματα ξαφνικά. Το ξέρουμε. Όλα αυτά συμβαίνουν γιατί η ζωή είναι έτσι. Αλλά εδώ σε 40 μέρε, Μίμη, δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα. Εδώ σε 40 μέρε θα κληθούμε να ρίξουμε μία ψήφο σε μία κάλπη. Όπου αυτή τη στιγμή οι δημοσκόποι που του ξέρει καλύτερα από μένα γιατί είσαι μαθηματικό. Ε, προσπαθούν να ανοιχνεύσουν και δεν μπορούν αυτού που ονομάζουμε μετακινούμενου ψηφοφόρου. Διότι όλοι έχουν γίνει μετακινούμενοι ψηφοφόροι. Ναι. Και εγώ βλέπω σε αυτό ε, μια κατάσταση η οποία ε, πιθανόν να οδηγήσει σε τραγέλαφο. Είναι πάρα πολύ υγιέ 
ο κόσμο να θυμώνει να οργίζεται και να επιλέγει διαφορετικέ δομέ. Αν ήταν μια άλλη περίοδο σταθερότητα, θα σου έλεγα ότι α περνάγαμε και από αυτό το λούκι. Απλώ τώρα κινδυνεύει να καταστραφεί. Εξήγησε το αυτό. Διότι εγώ βλέπω το εξή. Βλέπω μια αριστερά η οποία μέρα με τη μέρα και 40 μέρε, εγώ σου βάζω και στοίχημα, θα εγκλωβίζεται ακόμη περισσότερο στο αυτάρισκον του εγώ δεν συμβιβάζομαι με κανέναν. Το κάνει και ο φώτη ο κουβέλη πλέον σε καθημερινή βάση. Ε, Δημιουργώντα επί τη ουσία ένα κεκτημένο το οποίο το είχαν πάρει από κεκτημένη ταχύτητα από το ΣΥΡΙΖΑ. Μα και η αριστερά. Ναι. Η αριστερά. Αλλά και, και μια υπεραξιά. Ναι. Ναι, η αριστερά. Ναι. Εμπλέκεται και αυτή ας πούμε, σε αυτό που λέμε ελληνική φούσκα. Με διαφορετικό τρόπο από τα κόμματα εξουσία, ναι. αλλά εμπλέκεται. Ναι. Πάρε οποιοδήποτε τομέα θε. Δηλαδή, α πούμε, να σου δώσω ένα παράδειγμα. Υπάρχει, την, αλλάζω το όνομά τη έτσι για να μην. Μια επιχείρηση, α πούμε, κλασική, τυπική στη Βόρεια Ελλάδα. Α την πούμε, Biotech, ξέρω εγώ. Έτσι. Λοιπόν, αυτή παίρνει δάνεια, ε, επεκτείνεται, κάνει κομπίνα μεγάλη με το χρηματιστήριο, αγοράζει δίθεν επιχειρήσει από εδώ, αγοράζει δίθεν επιχειρήσει από εκεί, ε, κάνει πόντζι σχήμ που λέμε, δηλαδή πυραμίδα, με δανεικά, πρέπει να τη δανείζει όλο και περισσότερο για να μπορέσει να ανταποκριθεί. Ε, κάποια στιγμή που δεν μπορεί να πληρώσει, προσύ, κινητοποιεί το τοπικό πληθυσμό, μπροστά οι βουλευτέ τη αριστερά, τα συνδικάτα, εύλογα, διότι σου λέει να σώσουμε τι θέσει εργασία. Αμάν, μπράβο, ο υπουργό υπογράφει, ναι, εγγυήσει για νέα δάνεια. Και ξανά οι τράπεζε δίνουν λεφτά, διότι αφού είναι και εδώ το κράτο, στα τέτοια του δεν του ενδιαφέρει. Τα λεφτά υποτίθεται να τα πάρουν, έτσι νομίζανε τότε. Λοιπόν, και συνεχίζεται και ξανά δάνεια, και ξανά δάνεια. Έλα, μη και εσεί την πορεία που θα κάναμε στο Σύνταγμα για αυτή την επιχείρηση κλπ. Σου λέω τώρα ένα παράδειγμα. Ή πάρε τα πανεπιστήμια, ή πάρε το ασφαλιστικό. Ε, δε, ε, ο αγώνα που έκανε ήταν η αριστερά. Να βιώσει αυτό που λέμε το επερχόμενο βαμπύρ και κανίβαλι. Το ρίσκο μια νέα σύγκρουση των γενεών. Η αριστερά είναι βαθύτερα ταυτισμένη με το status quo τη μεταπολίτευση. Που αυτό πρέπει να μεταβληθεί ριζικά. Δεν γίνεται αυτό. Λοιπόν, ύστερα δεν μπορεί να προσποιείται η, αριστερά, η άλλη αριστερά, α πούμε. Διότι εγώ θεωρώ τον εαυτό μου και αριστερό και κομμουνιστή. Όχι απλώ αριστερό, κομμουνιστή. Δεν μπορεί να προσποιείται ότι η Ευρώπη είναι ένα δωρεάν γεύμα, ας πούμε. Το ευρώ ξέρουμε είναι συμπίκνωση σχετισμών. Σήμερα είναι αυτή, αύριο είναι η άλλη. Ξέρουμε ότι το ευρώ που ψηφίσαμε όλοι, το Μάστρικ, συμφωνία του Μάστρικ Νίκοπη, το έχουν ξεχάσει ορισμένοι, το ψήφισε ο Ανδρέα Παπαδρέο, ο Μητσοτάκη και το ψήφισε και η αριστερά, ο συνασπισμό. Ο ενωμένο συνασπισμό. Που προβλέπει έλλειμμα 3% και 60% χρέο. Δηλαδή ένα κορσέ σφιχτό γερμανικό, το ξέραμε και τότε, αλλά εσύ τα έχει ζήσει, τα μελετά καλύτερα τα γεωπολιτικά. Ο Μητεράν αγχώθηκε με την Ενωμένη Γερμανία και σου λέει: Πάσε τη σία να φύγω από το Μάρκο, να πάω στο ευρώ και βλέπουμε. Λοιπόν, άρα είμαστε σε ένα πλαίσιο δεσμεύσεων. Δεν μπορούμε να κάνουμε ότι τάχα δεν ξέρουμε τίποτα, α πούμε. Μπορούμε να μετατοπίσουμε τι ορροπίε, μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα ρήγμα στον άξονα τη δεξιά Μέρκελ Τσαρκοζή. Ε, μπορούμε να πάμε και στο αναπτυξιακό ευρωομόλογο, να πάμε στο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για την Ανάπτυξη την Απασχόληση. Αλλά είμαστε πάντα σε ένα πεδίο δεσμεύσεων. Δεν, μπορεί, δεν υπάρχει δωρεάν γεύμα στην Ευρώπη. Μάλιστα. Ρωτάω εγώ λοιπόν. Από τη μία έχουμε μία αριστερά η οποία είναι πως είναι και από την άλλη μία υπερδεξιά αρχίζω και ε, εκτιμώ περισσότερο αυτό τον όρο της υπερδεξιάς για να το ξεχωρίσω από την ακροδεξιά. Γιατί υπάρχει μία... Ε, Ανέ, δεν το, δεν, ωραία, ωραία, ωραία υπάρχει μία τροφοδοσία της υπερδεξιάς η οποία είναι αφυσική και ταυτόχρονα μια εξέλιξη τη ακροδεξιά μέσω τη Χρυσή Αυγή, η οποία φαίνεται ότι μπορεί και να μπει στο κοινοβούλιο. Το θέμα είναι λοιπόν το εξή. Αυτή τη στιγμή ο, ο μεταφερόμενο, ο μετακινούμενο ψηφοφόρο από τον θυμό του την οργή του, ε, πρημοδοτεί ε, δύο, δύο πράγματα τα οποία δεν είναι όμω δύο. Διότι είναι άλλο υπερδεξιά, άλλο ο πάνω ο καμένο, άλλο ο Καρατζαφέρη, άλλο ο Μιχαλολιάκο Χρυσή Αυγή, και είναι άλλο ο Φάτσο Κουβέλη, άλλο ο ΣΥΡΙΖΑ και άλλο το ΚΟΚΟΕ. 
Ακούω λοιπόν ότι ο Πάνος ο Καμένος χθες λέει Εγώ συνομιλώ με τον ΣΥΡΙΖΑ Δεν ακούω τον λέξη τον Τζίπρα να βγαίνει το βράδυ και να λέει Εγώ δεν συνομιλώ με τον κύριο Πάνο Καμένο Και διαρωτώ με Ποια είναι αυτή η περίφημη όσμωση η οποία υπάρχει αυτή τη στιγμή Στο ελληνικό πολιτικό σκηνικό Διότι ξέρω ότι όταν αρχίζουν να γίνονται τέτοιες οσμώσεις Μεταξύ αριστεράς και υπερδεξιάς Το αποτέλεσμα είναι πάντα δραματικό Δραματικό, το ξέρεις από τη Βαϊμάρη το ξέρω ότι βάει Μάρη, το ξέρω από παντού. Δεν υπάρχει ναι. περίπτωση να μην είναι δραματικό. Δεν είμαστε σε αυτό το σημείο. Υπάρχει ένα διάχυτο πολιτικό καιροσκοπισμό. Βεβαίω παλιότερα τον είχαν διδάξει τα δύο μεγάλα κόμματα, με τα γνωστά διλήμματα κλπ. Αλλά σήμερα υπάρχει ένα πνεύμα τσαρπαχτή, δηλαδή να επενδύσουμε στο θυμό. Διότι σε κάθε κρίση, το ξέρουμε Νίκο, σε κάθε μεγάλη κρίση οικονομική ε, και πολιτική μεγάλη κρίση, στην αρχή αντιδρά ο κόσμο, είναι το σοκ. Μετά είναι η αγωνία. Η έκρηξη και ο θυμό είναι το τρίτο στάδιο. Το τέταρτο στάδιο είναι η κατάθλιψη. Και το πέμπτο στάδιο είναι μια διχάλα που ή αυτοκτονεί, δηλαδή πα στην καταστροφή πολιτικού ατύχημα, ή λε φτού και από την αρχή μπορώ να ξανακερδίσω το χαμένο χρόνο, τι χαμένε περιουσίε, τι χαμένε θέσει εργασία. Θα κάνω μια Ελλάδα εντελώ διαφορετική. Πόσοι λαοί πέρασαν, ακόμα και εμεί. Σκέψου Νίκο ότι μετά μετά τη χρεοκοπία του 1993-1997, το χαμένο ελληνοτουρκικό πόλεμο, το διεθνή οικονομικό έλεγχο, αυτή την ασύλληπτη ταπείνωση, μπόρεσαν οι Έλληνες σε λίγα χρόνια μέσα, ανασυντάχθηκαν, φέρανε εκεί το Βενιζέλο και μπόρεσαν να διπλασιάσουν την Ελλάδα, να την εξυγχρονίσουν, να μεγαλουργήσουν. Αυτό θα συμβεί και τώρα. Εγώ θα σου πω, είχα γράψει κάποτε ένα βιβλίο που λέγεται Λευκό Κοτσίφι, Blue Tree, Μαύρο Καράβι. Ποιο είναι το Μαύρο Καράβι στην ιστορία πάντα. Θα σου πω μια εικόνα που είναι συγκλονιστική. Ο Μάθιου Ρέι το 1850, ο στόλαρχο των ΗΠΑ, έκανε ένα κύκλο γύρω από, την, από τις αχτές της Ιαπωνίας. Η Ιαπωνία τότε ήταν φεουδαρχική, αυτοκρατορική, απομονωμένη από τον κόσμο και μόνο που είδαν τον κίνδυνο οι Ιαπωνέζοι ενός άλλου κόσμου που δεν τον ήξεραν καν, βιάστηκαν, ανατρέψαν τα πάντα, κάνανε την μεταρρύθμιση των Μέιτζι, μια μεγάλη μεταρρύθμιση, δηλαδή οι λαοί αντιδρούν. Αυτό πρέπει να κάνουμε και σήμερα. Να Φέρουμε μπροστά το ένστικτο τη δημιουργία του Έλληνα. Το ένστικτο του αργονάφτη, α πούμε. Πρέπει να λειτουργήσουμε σαν αργονάφτε. Δεν είναι εύκολο διότι η φούσκα έχει διαμορφώσει αντανακλαστικά. Η αριστερά, σου ξαναλέω, δεν έχει καμία σχέση με αυτό που λέμε την Ελλάδα των παραγωγών. Και γενικότερα το πολιτικό σύστημα. Α το πούμε έτσι περισσότερο, θα τη δει τοποθετημένη σε τομεί οι οποίοι στηρίζονται στη δημόσια χρωματοδότηση, δηλαδή στα δανεικά. Και πιστεύει ο κόσμο, δημιουργούν την αυταπάτη ότι μπορεί να υπάρξει αυτό που λένε ανάκαμψη. Ξέρει ποιο είναι. Επιστροφή, α πούμε. Στη φούσκα. Δεν θα γίνει έτσι η ανάκαμψη. Ναι, δεν θα γίνει απλώ. Εγώ ακούω οικονομικό. Να, ναι. ναι. να δώσει τράπεζα καταναλωτικά δάνεια. Δη. Να δώσει Ακριβώς. τράπεζα για να, να δώσει παράδειγμα για να. Ξέρεις, δε, ναι. μα εδώ στην περίπτωση τη κάνετε έρευνα. Αν εγώ, α πούμε, είμαι λαμόγιο και έχω πάρει ξέρω, 200 εκατομμύρια δάνειο, από αυτά νοίκο για να κάνω υποτίθεται τη δουλειά μου, μια επιχείρηση κλπ. Από αυτά τα 50 το έχω βγάλει στην Ελβετία, εντάξει. Mm. Μπορεί να έχω βγάλει τα 100. Mm. Και τώρα πάω και λέω στην τράπεζα, ορίστε, πάρτο. Πάρτο. Και πιάνω ένα βουλευτή επιπόλαιο, α πούμε, και του λέω να χαριστούν τα δάνεια ή να κουρευτούν τα δάνεια ή με κατάλαβε. Mm-hmm. Άλλο το στε, αυτό που έχει το στεγαστικό και μπορεί να το πληρώσει μια σοβαρή επιχείρηση που έχει χρηματοοικονομικά προβλήματα, αλλά είναι υγιή, έχει προοπτική. Οι πόροι δεν θα ξαναπάνε στην παλιά δομή. Οι πόροι πρέπει σιγά σιγά να μετατοπίζονται, δεν λέω απότομα, σε καινοτομικού, εξωστρεφεί, παραγωγικού τομεί. Δηλαδή το ιστορικό διακύβευμα, Νίκο, είναι η αναδιάρθρωση του ελληνικού καπιταλισμού. Σιγά σιγά με τα χρόνια είχαμε μια εσωτερική μετατόπιση στον ελληνικό καπιταλισμό από παραγωγικού τομεί, κάπω εξωστρεφεί, 
μετατοπίστηκαν έξω από τον ανταγωνισμό, τον διεθνή ανταγωνισμό τομής, δηλαδή σε μη διεθνώς εμπορεύσιμους τομείς, χαμηλής απόδοσης, χαμηλής παραγωγικότητας, κρατικοδίαιτους, κατά κανόνα, ή παρασιτικούς, ή βασισμένους στις υπερισαγωγές, στον καταναλωτισμό κλπ. Τώρα πρέπει να κάνουμε την αντίθετη κίνηση, δηλαδή να έχουμε μια μετατόπιση ανθρώπων, επαγγελμάτων, εργασίας, κεφαλαίου, αποφθύνοντες τομείς σε δυναμικούς ανερχόμενους καινοτομικούς και εξωστρεφείς. Είναι ένα μεγάλο στίχημα για τον ελληνικό καπιταλισμό. Δηλαδή μιλάμε για μια ιστορική αναδιάρθρωσή του. Δεν είναι απλώ άντε να έχουμε ανάκαμψη πάνω στα παλιά καλούπια. Ναι. Δηλαδή, α πούμε, να υπερδανίζομαι ναι, ναι, για να μπορώ να στηρίζω ναι. ε, μια κατανάλωση περισσαγωγών. Δεκτόν. Για να κάνει μια αναδιάρθρωση καπιταλισμού προ την μορφή την οποία εσύ επιζητεί και προσδοκεί, πρέπει να έχει και του κατάλληλου καπιταλιστέ. Χωρί καπιταλιστέ δεν γίνεται αυτή η ιστορία. Εσύ ξέρει καπιταλιστέ. Ξέρει καπιταλιστέ. Πρέπει να δημιουργήσει μια νέα επιχειρηματική τάξη και μια νέα μισθωτή εργασία στην πορεία. Κάτσε ρε φίλε, θα σου πω το εξή τώρα. Υπάρχει μια παραγωγική μονάδα εδώ και εγώ δεν θα πω όνομα. Ναι. Η οποία βγάζει τα κεράτα τη. Αυτή η μονάδα δε, ε, αυτό ο επιχειρηματία έχει έναν όμιλο, ο οποίο όμιλο δουλεύει και αλλού πια. Δουλεύει στην ναι. Τουρκία πάρα πολύ καλά κτλ. Ναι. Αυτή είναι μια μεγάλη οικογένεια. Εν περιπτώσει, μαζεύονται ένα βράδυ σε ένα σπίτι στα σπάτα. Ναι. Μαγάει καναπέδε, ξέρει μεγάλα τζάκια κτλ. κτλ έτσι, ωραία φάρμα. Ναι. Ακούγεται ο ένα από τα αδέρφια, α πούμε, να λέει το εξή. Μα εγώ θέλω να πάμε στην δραχμή. Γιατί ρε φίλε θε να πα στην δραχμή, λέει ο οικοδεσπότη. Τι χάει να με δίπλα. Να ακούω. Λοιπόν, γιατί. Γιατί έχω τόσα λεφτά στο εξωτερικό που εγώ θα τα αγοράσω αυτά τζαμπα. Μακάρι να πάμε στην δραχμή. Ο άνθρωπο αυτό ω καπιταλιστή δεν σκεφτόταν καθόλου ούτε τι επιπτώσει στη χώρα του, ούτε τι επιπτώσει στο, στον κόσμο τον οποίο ξέρει, ούτε καν τι ίδιε επιχειρήσει του. Λέει, εγώ θα φτιάχνω αυτό το προϊόν και θα το, θα το φτιάχνω με δραχμή και θα το πουλάω σε ευρώ. Καταλαβαίνει την υπεραξία. Τι προϊόν, Αυτό είναι ένα καπιταλιστή και μάλιστα σοβαρό. Σε πληροφορώ. Ο οποίο σκέφτομαι αυτόν τον τρόπο. Οι πρώτε στήλε του από πού είναι. Από εδώ. Ακόμη χειρότερα. Ακόμη το συμφέρει περισσότερο. Ήθελε Α, λοιπόν δραχμή γιατί είχε πρώτε ύλε από υπάρχει... εδώ, προϊόν από εδώ και άλλα και πήγαινε εδώ με την Ευρώπη. Υπάρχει ένα μικρό ποσοστό, ένα mm. μικρό ποσοστό που ενδεχομένω, αλλά σε μια χώρα κατεστραμμένη, αυτό mm. δεν μπορεί να καταλάβει γιατί έρημο μιλάμε. Mm. Ή α πούμε τα γεωπολιτικά προβλήματα που θα έχουμε στην περιοχή. Εδώ mm. πάει το θέμα του πατριωτισμού. Ο πατριωτισμό mm. του Made in Greece mm. είναι πράγματι να παράγουμε και να εξάγουμε σε αυτή τη μεγάλη ευρωπαϊκή οικογένεια. Mm. Διαφορετικά θα ζήσουμε καταστρεφικέ εξελίξει. Δηλαδή, βαμπίρ και κανίβαζι θα πάνε να τον φάνε αυτό. Δεν θα. Δεν θα έχει μόνο το πρόβλημα ο άλλο που είναι στο κέντρο τη Αθήνα και λοιπά και να νομίζω ο υπερκαπιταλιστή που μένει ξέρω εγώ στην πολιτεία ότι είναι ασφαλή. Ο ένα μα θα φάει τον άλλο, το καταλαβαίνει. Εγώ το καταλαβαίνω. Αυτό δεν το καταλαβαίνει, εν πάση περιπτώσει. Είναι πάντω μικρό το ποσοστό αυτό. Κυρίω θα δει ορισμένου που φαντάζονται ότι επειδή έχουν υπερχρέη, μέσα στην αναμπομπούλα μπορεί να χαριστούν τα χρέη. Μπορεί να κάνει κανεί μια αναδιάρθρωση, να βοηθήσει πραγματικά επιχειρήσει. Διότι θα σου πω πάρα πολλέ επιχειρήσει που ξέρω. Ε, ξέρω κυρίω α πούμε κομμουνιστικό, αριστερή προέλευση, του ξέρω του ανθρώπου ή που λόγω του μηχανηλίκη ξέρω από την προεξέλιξή του. Α πούμε υπάρχει μια εταιρεία η οποία εξάγει ε, πρωτότυπα πράγματα βασισμένη στα καλλιτικά, με μέλι, με τέτοια δημιουργική επιχείρηση. Αλλά συμβαίνει λόγω επέκταση που έκανε στο εξωτερικό να έχει χρηματοοικονομικά προβλήματα. Συμβαίνει τράπεζε να μην έχουν λεφτά. Εκεί πρέπει να δει τώρα αυτόν πώς τον στηρίζει. Δηλαδή, θα πρέπει κατά τη γνώμη μου, Νίκο, αφού ανακεφαλοποιηθούν οι τράπεζε, να υπάρξει και ο στρατηγικό του προσανατολισμό να μετατοπιστεί, αντί να δίνουν καταναλωτικά ή τυφλά να απεκτείνουν την ακίνητη περιουσία, να πάνε στην καινοτόμα εξωστρεφή επιχειρηματικότητα. Αλλά επειδή αυτό σημαίνει ρίσκο, είναι καλύτερα να δημιουργήσουμε, α το πούμε έτσι, ένα φαντ, εθνικό φαντ, α το πούμε έτσι, μια τράπεζα επενδύσεων, η οποία θα είναι δυσυπόστατη. Από τη μια θα τροφοδοτεί μακρά απόδοση έργα. Υποδομή, ανέργεια, τέτοια κλπ. Και από την άλλη, καινοτομικέ εξωστρεφεί επιχειρήσει. 
Δηλαδή αυτό ο οποίο τώρα έχει απλώ χρηματοοικονομικά προβλήματα, ενώ έχει εξαγωγέ, παράγει, πρέπει να στηριχθεί. Αυτό είναι το δεύτερο πρώτο βήμα που πρέπει να κάνουμε αμέσω μετά τι εκλογέ. Αυτό πρέπει να το κάνουμε ένα το κρατούμενο. Με έφερε την ερώτηση. Εγώ ξέρω ποιοι δεν θα γίνουν πρωθυπουργοί. Εσύ ξέρει ποιο θα είναι πρωθυπουργό. Α σου πω εγώ πρώτα. Ναι. Εγώ ξέρω ότι ο Σαμαρά και ο Βενιζέλο δεν θα είναι πρωθυπουργοί. Εσύ ξέρει ε. ποιο θα είναι πρωθυπουργό. Όχι, δεν ξέρω. Αλλά θα σου πω, ε, Νίκο, θα σου πω όμω την άποψή μου. Φοβερή εξίσωση, έτσι. Δηλαδή θα σου πω την άποψή μου όμω. Επειδή θέλω έναν άνθρωπο, ισχυρή προσωπικότητα, mm. ο οποίο δεν θα πηγαίνει στην Ευρώπη ε, και θα κόβονται τα πόδια του να βλέπει τη Μέρκελ. Διότι yeah. τα πράγματα στην Ευρώπη, α πούμε, μετατοπίζονται κατά κάποιο τρόπο. Δεν ξέρω ποιε θα είναι οι γαλλικέ εκλογέ. Δεν μπορώ να σου πω ότι αν ο Ολάντα, α πούμε, νικήσει, ότι ξέρω, θα ανατραπούν τα πάντα. Διότι Όχι, οτιγάλι, αλλά αν ο Ολάντ νικήσει με 15% του αριστερού, στο δεύτερο yeah. γύρο, yeah. Και, να, και, να, και να μην θέλει να κάνει αλλαγέ, θα έχει τέτοιε πιέσει από τη ΣΕΒΔΕ yeah. και τη ΣΕΒΔΕ, που θα yeah. γίνει τη πόπη. Αλλά δεν σημαίνει yeah. ότι ο Ολάντα, α πούμε, ε, ξέρω εγώ. Θα ηγηθεί του Νότου Ευρώπη. Όχι, όχι, Γάλλοι. Αφού του ξέρει του Γάλλου καλύτερα από μένα, τι λε τώρα. Οι Γάλλοι έχουν κάνει μια στρατηγική επιλογή μετά το Σουέζα, αφού την πάτησαν με του Αγγλογάλου. Κόλλησαν εκεί με του Γερμανού. Αυτό ήταν παραγωγικό μέχρι ένα σημείο. Όμω μπορούν οι Γάλλοι μαζί με όλου εμά και με δυνάμει που έρθαν μέσα στη Γερμανία την ίδια να υπερβούμε αυτό που λέμε τη μονόπλευρη ασφιχτική λιτότητα σε όλη την Ευρώπη. Άρα θέλει πρωθυπουργό που μπορεί να κινηθεί μέσα εκεί. Ναι, θέλω ένα υπουργό ισχυρό. Θα προτιμούσα, ξέρω εγώ, τον Βενιζέλο, υποπίεση πάντα, mm-hmm. ή α, έστω και τον Σαμαρά, που είναι αντιπαλό μου, α πούμε. Mm-hmm. Όχι όμω να συνεργαστώ. Δηλαδή, εγώ είμαι υπέρ, υπέρ μια ανοιχτή πολιτική διαλεκτική. Δηλαδή, να υπάρχει σύγκρουση αριστερά-δεξιά, mm-hmm. κέντρο-αριστερά-κέντρο-δεξιά, με συμμαχικά σχήματα. Α πούμε, θα προτιμούσα μια κυβέρνηση ευρεία βάση με κέντρο βάρου στην κέντρο-αριστερά. Δεν αποκλείω κι άλλε συμμαχίε, αλλά το κέντρο βάρου να είναι προ κέντρο-αριστερά-αριστερά. Μαθηματικά σου βγαίνει. Ε? Μαθηματικά σου βγαίνει αυτό. Ε, δεν ξέρω. Αν θα βγει mm. αυτό, θα... Νίκο, υπάρχει μια ρευστοποίηση. Mm. Μεγάλη. Να είναι, α το πούμε έτσι, ο κόσμο ε, μια... έτοιμο να σε βρει. Μόλι πα να του πει κάτι, σε βρει. Όμω κάθε μόλι του μιλήσει, επιστρέφει η φρόνηση. Εγώ το ζω, περπατώ. Δεν είναι από του πολιτικού που κρύβονται. Έχω κάθε μέρα επεισόδια, αλλά ωραία, τρυφερά. Αν πα μια γυναίκα που κρατάει τι τσάντε, α πούμε, ναι. και μου λέει, Α, ξέρω εγώ, αντρουλάκι μου λέει μια, το είπα και χθε. Ε, φοράω ζάρα με, βλέπει που φοράω ζάρα. Εγώ δεν είμαι στην Βασιλιά. Δεν ήξερα τι είναι ζάρα, γιατί δεν μπερδεύτηκα. Ζάρα φοράω. Τέλο πάντων, άνοιξε μωρή τι σακούλε, λέω αμέσω εγώ. Έχει πλάκα, το κάνω και συχνά. Ανοίγω λοιπόν τι σακούλε, Νίκο, δύο σακούλε είχε μία, ήταν ρούχα τέτοια, ξέρω εγώ, και η άλλη ήταν τρόφιμα. Νίκο, δεν υπήρχε ούτε στη μία σακούλα, ούτε στην άλλη. Τίποτα το ελληνικό. Θέλω mm. τι παπούτσια φορά. Δηλαδή, πάνω τη, όλα τα ρούχα, τα παπούτσια, το κολεδάκι που φορούσε ήταν όλα ξένα. Mm. Τα, οι τσάντε και οι δύο ξένε. Λέω, κατάλαβε, είσαι τη λέω, συμπίκνωση τη ελληνική χρεοκοπία. Διότι αυτό είναι το βαθύτερο μυστήριο τη χρεοκοπία. Ότι, α το πούμε έτσι, ε, σταματήσαμε να παράγουμε. Γίναμε αέρα κοπανιστό. Ακόμα και στον τουρισμό, Νίκο, θα σε πάω στην πατρίδα μου. Θα πάθει πλάκα. Είναι δυνατόν, του λέω, εσεί που έχουμε το καλύτερο μέλι του κόσμου. Είναι δυνατόν, α πούμε, ο άλλο κοιτάζει την τιμή να μου πάει βραζιλιάνικο μέλι που βγαίνει από τι φοιτείε αυτέ που είναι. Καταλαβαίνει τώρα, ένα χωράφι είναι όσο όλη η Κρήτη, α πούμε. Είναι δυνατόν τέτοιο μέλι να βάζει, δηλαδή, πα και σε ξενοδοχείο δικό μα, α πούμε, και σου βάζει πλαστικό τυρί Ολλανδία. Έστω ο Ολλανδό σου λέει, έλεο. Ή έρχεται ο Ολλανδό, στο λέω τώρα, μου λέει ένα ναύαρχο προχθέ. Ένα ναύαρχο που είναι στον Άτομο μου λέει, Μήμη, θα σου πω κάτι το οποίο δεν μπορεί να το φανταστεί. Με βρίζουν οι Ολλανδοί, μου λέει, Σάτε, τρέπεστε λίγο. 
ε, εμείς στα 40 πόντους από κάτω βρίσκουμε υπονόμους και θαλασσινό νερό. Και όμως καλλιεργούμε και είπα επιτρέπετε ρε λέει, να παίρνετε όλους τους σπόρους από την Ολλανδία και να εισάγετε ντομάτα από την Ολλανδία που εσείς ας το πούμε έτσι έχετε τον ήλιο όλο το χρόνο και λοιπά σαν δεν τρέπεστε ας πούμε και λοιπά. Γιατί να σας χρηματοδοτήσω επιθετικά. Είχε δίκιο ο άνθρωπος. Δηλαδή πρέπει να συνέλθουμε να βγάλουμε αυτό το ένστικτο του Έλληνα, του υπερήφανου Έλληνα. Άμα έχω απλωμένο το χέρι, τι πατριώτης είμαι, ας πούμε. Άμα το έχω απλωμένο, μνημόνιο, αντιμνημόνιο, ξεφτύλα είμαι. Πήρα 177 δισεκατομμύρια σε επιδοτήσεις νίκο αγροτικές. Εντάξει, ο κόσμος έκανε σπίτια, σπουδαστά, παιδιά του δεν λέω, δεν πήγανε χαμένα αυτά, αλλά δεν φτιάξαμε παραγωγή. Και τώρα αγροτική, η παραγωγή δεν μπορεί να είναι παλιά. Πρέπει να κάνω φόκους ορισμένα προϊόντα που έχουν εμπορευματική αξία έξω, να έχω αγροτική οικονομία μιας κλίμακας. Να έχω ποιότητα, να έχω τυποποίηση, να έχω πιστοποίηση, να πουλάω κάτι διαφορετικό ας πούμε από τον Τούρκο. Δεν θα μπορέσω να το κάνω. Αυτό είναι το στοίχημα που έχω σήμερα. Τι φοβάσαι σε αυτές τις εκλογές, Μίμη, γιατί ό,τι μου λες είναι πάρα πολύ λογικό. Αλλά κάτι φοβάσαι, σε νιώθω ότι κάτι φοβάσαι. Τι φοβάσαι. Ναι, φοβάμαι ότι υπάρχει μια αρχαία ελληνική λέξη που λέγεται φρόνηση. Ξέρω πίσω ότι ο κόσμος έχει σιγαθεί να βρουν τα ίδια και τα κόμματα και έτσι κλπ. Αλλά άγγελοι εξ ουρανού δυστυχώς δεν υπάρχουν. Εγώ είμαι υπέρ μιας νέας κέντρο αριστεράς, θα το δείτε και μετά τις εκλογές πώς θα κινηθώ. Είμαι υπέρ ενός νέου πολιτικού αστερισμού σε αυτόν τον μεγάλο χώρο, πάνω σε νέες αρχές, δηλαδή ξέρω τι πρέπει να υπερβεί θετικά το Πασόκο από τον εαυτό του και τι πρέπει να κρατήσει από τις καλύτερες του παραδόσεις. Το ίδιο και η αριστερά, επειδή τα ξέρω τους χώρους αυτούς, τους ξέρω καλά, ξέρω τι μετασχηματισμός πρέπει να γίνει. Αλλά δεν μπορούμε ξαφνικά να παρθενογένεση. Τώρα πρέπει να δώσουμε τη μάχη να ανασώσουμε την Ελλάδα, να αναπτύξουμε, να μην έχουμε ένα μεγάλο πολιτικό ατύχημα. Πάντα στο μυαλό μου είναι το φάντασμα εκλογών που οδήγησαν σε τραγωδίες. Θυμίζω τις εκλογές του 20. Μα μόνο αυτές θυμάμαι. Μόνο αυτές θυμάμαι. Θυμίζω Νίκο τις εκλογές του 36. Έβγαλε 11 κόμματα μετά τη χρεοκοπία Ναι, μετά από την πατάτα του 32 βεβαίως, έτσι. Μετά την πατάτα του 32 έβγαλε 11 κόμματα στη Βουλή, ας πούμε. Ε, αδυναμία σχηματισμού οικουμενικής κυβέρνησης και έφτασε το πολιτικό σύστημα σε τέτοια εξαχρίωση, Νίκο. Να αφήσει το Βασιλιά. Οι Βενιζελικοί και οι Αντιβενιζελικοί στήριξαν το μεταξά για πρωθυπουργό. Ναι, επειδή ο Βασιλιάς τον πρώτο είναι με πραξικοπηματάκι, μάλιστα. Ναι, αλλά εδώ δηλαδή στην επιστολή του Βενιζέλου. Εγώ είμαι Βενιζελικός, α πούμε, mm. το ελευθερίδου ενώ. Mm. Λοιπόν, βλέπεις είναι... Άσε το να μην το πω καλύτερα. Έχει ραμολύρο ο Βενιζέλος, τον παρέσει, δεν ζήτω βασιλές. Mm. <laughs> γιατί στο πάθος του να μην πει ο παπάγος, δηλαδή από τη δεξιά, του τσαλδάρι α πούμε. Του τσαλδάρι. Στήριξαν οι Βενιζελικοί όλοι μαζί. Δεν θα σου πω τώρα ποιοι πιο πολλοί. Α πούμε και ο Σοφούλης, και ο Καφαντάρης και όλοι. Και ο Ελευθέρης Βενιζέλος, αλλά κυρίως ο γιος του, έπαιξε ολέθερο ρόλο ο Σοφοκλής σε όλο αυτό το μαγειρίο που βέβαια κατέληξε στο τέλος στην Ελλάδα στη δικτατορία. Και τότε είχαμε πάρα πολλά κόμματα. Μην ξεχνάτε ότι υπήρχε και σύμφωνο προς τη διαφορά με το Κουκουέ. Είχαμε σύμφωνο Κλάβενα Σοφούλη. Ε, το, το, δηλαδή συμφωνία των φιλελεύθερων ενός αστικού κόμματος με τους κομμουνιστές για τη διατήρηση της δημοκρατίας με ένα μήνυμο πρόγραμμα. Το οποίο περιλάβαινε και την κοινωνική ασφάλιση, το 8ωρο. Ένα καταπληκτικό πρόγραμμα. Δυστυχώς ο Σοφούλης έκανε πίσω. Αλλά δεν τα βρήκε ούτε με τον Τζαλδάρι. Δηλαδή λόγω του δικοματισμού ας πούμε του ακραίου κλπ. Και φτάσαμε εκεί που φτάσαμε. Μες. Θέλω να πω ότι τα κόμματα της αριστεράς ξεχωρίζω το κουκουέ διότι ε, ας πούμε το πλαίσιο αναφοράς του είναι διαφορετικό. Δεν απαιτώ από το κουκουέ 
Ας το πούμε αυτό που θα ζητήσω από το ΣΥΡΙΖΑ που θέλει και ευρώ και ευρωμόλογο και ευρωπαϊκή κεντρική τράπεζα Σωστό. ή από τη Δημοκρατία Αριστερά ή από τη Διάχυτη Αριστερά που είναι μεγαλύτερη είναι Διάχυτη. Και άλλες απαιτήσεις έχεις από το ΣΥΡΙΖΑ και από το Κουβέλη και άλλες από το Κουβέλη. Συνεπές με τον εαυτό του. Δεν πέφτει στην παγίδα του καιροσκοπισμού. Διότι Νίκο αυτή τη στιγμή υπάρχει, είδες τώρα συνέκρινες στον Βαγγέλη του Παπαχρίστου ο οποίος είχε πλήρη διαφορετική ατζέντα όπως εγώ για παράδειγμα έτσι, δηλαδή συστηματικά εγώ μάλιστα πιο δημόσια ε, με βιβλία κλπ. Αλλά έχει μια άλλο τρόπο σκέψης. Ο Βαγγέλης όμως ο Παπαχρίστος δεν την κάνει μια αρπαχτή άντε έτσι να βγω βουλευτής την τελευταία στιγμή με άλλο σχήμα. Σου λέει θα μείνω, θα παλέψω, θα δημιουργήσω προϋποθέσεις. Έτσι είναι. Διότι ας το πούμε έτσι τώρα δεν μπορείς να μου κάνεις τον αντιμνημονιακό, ε, αντιμνημονιακό κόμμα και να φτιάχνεις συμμετοχή ομάδα την τελευταία στιγμή με ανθρώπους που υποστήριξαν παθολογικά την κυβέρνηση Παπανδρέου. Όχι όπως εγώ που από την αρχή προειδοποιούσα και λέω επίκειται καταστροφή, σως, αν δεν βάλουμε γρήγορα ζώνη ασφαλείας, αν δεν είναι κυβέρνηση εθνικής ανάγκης, η επόμενη κυβέρνηση ό,τι και αν είναι δεν θα είναι ελληνική, έστω και αν είναι οι πλέον πατριώτες από τους πατριώτες στα έδρανα τα υπουργικά. Άνθρωποι που στήριξαν τον Παπανδρέου, καλά κάνανε, γιατί εντάξει τα παιδιά τους πιστεύανε κλπ. Ψηφίσανε το πρώτο μνημόνιο, τους εφαρμοστικούς του νόμους, το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα που θα έχουμε το Ιούνιο. Ψηφίσανε την κυβέρνηση Παπαδήμου που οι προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης Παπαδήμου είναι ας το πούμε έτσι πεμπτουσία του μνημονίου 2. Έτσι δεν είναι. Βεβαίως. Αυτό είναι οι προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης Παπαδήμου. Έχει την τελευταία στιγμή ξέρω εγώ ξέρω εντάξει γίνονται και αυτά στην πολιτική αλλά εγώ είμαι υπέρ ανακατατάξεων που έχουν κοινωνικό περιεχόμενο ιδεολογικό προγραμματικό και δεν είναι της τελευταίας στιγμής ξέρω εγώ κάνουμε όταν το πλοίο βυθίζεται. Ή νομίζουν ότι βυθίζεται διότι εγώ πιστεύω ότι θα υπάρξει φρόνηση ο καθένας θα ψηφίσει ό,τι θέλει, αλλά αυτό που θα ψηφίσει να το απαιτεί να του πει με ποιους θα κυβερνήσει και τι θα κάνει. Το τι να κάνουμε είναι το ζήτημα. Μίμη, σε ευχαριστώ πολύ. Και εγώ, Νίκο, την αγάπη μου. Να σκαλά.